0: Hallo Herr Siska.
1: Herr Cesar, hallo.
0: Da sind wir wieder. Ja,
1: lassen Sie mich raten. Ja, was? Sie haben eine Frage.
0: Natürlich. Was haben Sie denn gedacht? Überrascht Sie das? Nach den tollen Nein, Gesprächen, die wir bislang geführt haben. Wir haben einige Themen noch auf der Liste. Mhm. Digitalisierung und Technologie. Ja. Darüber müssen wir mal uns teil gerne Zu Industrie 4.0 haben Sie ja schon einiges geschrieben und veröffentlicht. Jetzt sagen Sie uns mal, wann überwinden wir endlich dieses Thema Industrie 4.0?
1: <lacht> Haben wir doch schon. Wir sind doch schon bei Industrie 5.0. Ach, sind wir da? Ja. Ach, da habe ich was verpasst. Das ist ja Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Nein, ähm, Scherz beiseite. Man hat ja versucht, mit Industrie 4.0 äh, eine Revolution auszurufen. Mhm. Ähm, ich finde immer interessant, wenn man eine Revolution ähm, als solche bezeichnet, bevor sie wirklich stattgefunden hat. Aber ich kann ja verstehen, dass man sagt, wir nutzen die Technologie, insbesondere die, das Internet der Dinge, die webbasierte Verknüpfung von Material, von Werkzeugen, von Maschinen und was auch immer, um Effizienzgewinne zu erzielen. Das war der Ansatz, dagegen ist ja nichts äh, einzuwenden. Aber die Erwartungen sind heute, zehn Jahre später, nicht erfüllt.
0: Was waren die Erwartungen damals und äh, woran hat es denn gescheitert?
1: Effizienzgewinne, Losgröße 1, äh, äh, Erschließung von neuen äh, Geschäftsfeldern und im Wesentlichen sind diese Dinge über Pilotanwendungen noch nicht hinausgekommen. Ach,
0: okay, aber die Filmindustrie hat uns ja schon vorgeführt. Äh, Menschenlose Fabriken, Minority Report fällt mir ein, mhm. diese berühmte Szenen und es gibt ja auch Mensch-Maschine-Interaktionen, die ja erfolgreich eingesetzt werden. KUKA ist ja eine Firma, die mir spontan einfällt, die sehr große Fortschritte in diesem Bereich gemacht hat. KI, ich bin halt ein kritischer Freund des Begriffs KI, aber wir sind ja auf dem Weg dort, die Machine Learning, äh, datenbasierte Geschäftsmodelle. Da tut sich doch einiges.
1: Ja, Sie haben jetzt den Bauchladen ausgeklappt. finde ja. ich sehr, sehr schön. Ja. Von allem ein bisschen drin, aber äh, ich habe nirgendwo bisher Anwendungen gesehen, die, 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 die wirklich ein Durchbruch waren. Und vor allen Dingen sehe ich kein Konzept. Was wollen wir eigentlich mit der Digitalisierung der, der Produktion? Es werden die alten Ziele formuliert, wie gesagt, weitere Effizienzsteigerungen und höhere Flexibilität. Aber das Denken in Bezug auf Industrie 4.0 geht über die Fabrikmauern nicht hinaus. Oh ja. Es geht um das Optimieren dessen, was wir bereits tun. Aber die Digitalisierung und auch das Internet der Dinge könnte ganz andere Möglichkeiten des 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 Produzierens, des Arbeitens und des Lebens äh, induzieren.
0: Also wenn ich Ihre Kritik zusammenfassen darf, mhm. heißt die roten Backsteinhäuser, Gebäuden der Industrialisierung, das wird halt nur etwas digitalisiert und darüber hinaus passiert nicht und das kann nicht äh, Revolution sein.
1: Ja und die Hamsterräder, in denen die Menschen dann äh, teilweise laufen müssen, die werden auch digitalisiert, was den Aufenthalt in diesen Hamsterrädern ja nicht unbedingt angenehmer macht. Aber ich greife mal eine Sache auf. Menschenlose Fabrik, davon träumen die einen und die anderen sagen, nein, nein, die Digitalisierung, gerade Industrie 4.0, macht den Menschen zum Dirigenten der Wertschöpfungskette. Und ich sage, ja was jetzt?
0: Ja, gute Frage. Was jetzt?
1: Ich kann nicht erkennen, dass der Mensch durch Digitalisierung, durch Einsatz dieser Digitalisierungstools, oder dieser digitalen Tools, genauer gesagt, in irgendeiner Form ähm, Vorteile bekommt. Mhm. Ja, man sagt, er hat bessere Informationen und hat den größeren Überblick über die, über die Maschine, aber das ändert seine Arbeit ja im Kern überhaupt nicht. Mhm. Er ist weiterhin einer der drei Produktionsfaktoren und ihm droht sogar der Abstieg.
0: Mhm. Wir sind wir ja uns einig darüber, dass wir den Menschen ja nicht verändern wollen, sondern dass wir um den Menschen herum ist, angepasst, also menschengerecht mhm. gemacht wird. Ähm, bleiben wir dann dabei, dann, okay, ich akzeptiere ähm, Industrie 4.0, smarte Fabriken, wir sind noch weit davon entfernt. Dann lassen Sie uns doch ähm, darüber reden, wie eine smarte Fabrik denn aussehen sollte, damit der Mensch im Mittelpunkt steht. Also, dass er sich nicht im Hamsterrad sich äh, bewegt.
1: Mhm. Vielleicht ist die smarte Fabrik eigentlich gar keine Fabrik.
0: Nein. Okay.
1: Das, was sich abzeichnet an ähm, digitalisierten Betriebsmitteln, muss man so zu formulieren, an neuen Technologien, hat doch das Zeug, die Wertschöpfung aus den Fabriken herauszutreiben. Also die Produzenten ähm, denken seit 200 Jahren, dass sie so etwas wie die ähm, das Hoheitsrecht auf Wertschöpfung haben und Produktion findet nur in Fabriken statt und da gibt es auch Handwerk links und rechts und man kann sich im Grunde gar nichts anderes vorstellen und jetzt wird das Ganze auch noch digital, hurra. Ja. Wer Augen hat zu sehen, merkt, wie die Wertschöpfung jetzt schon die Fabriken verlässt, geht in den, in, in's, in den Handel, im Handwerk äh, sowieso und in Privathaushalte. Wir merken doch, dass die Digitalisierung in der Lage ist oder die Menschen, die sie richtig einsetzen, genauer gesagt, die ähm, Produktionsprozesse und die Fähigkeit zu produzieren zum Allgemeingut machen. Und das ist das Ende der Fabriken. Das finde ich spannend.
0: Also ich muss sagen, das finde ich auch gerade prickelnd, weil wenn wir historisch betrachten, ist es ja so, dass wir vor der Industrialisierung eigentlich, wie Sie es gesagt haben, ja keine zentralen Fabrikstätten, Wertschöpfungszentren hatten, sondern dass das dann halt eben auf dem Land, auf dem Bauernhof, in der Familie, in der Gemeinschaft mhm. stattgefunden hat. Und ich will nicht sagen, dass wir einen Schritt wieder zurück machen, aber scheinbar löst sich, also wenn Ihre these folge, löst sich die Fabrik als Zentrale, als Zentrale der Wertschöpfung auf. Das ist Ihre These.
1: Die hatte einen großen Vorteil. Also produziert hat der Mensch ja immer. Ähm, im, 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 ähm, in der Steinzeit hat der Mensch sich die Sachen zusammengebaut, die er brauchte. Dann in der frühen Zeit von Zivilisation gab es natürlich Handwerk. Da wurden Dinge produziert im handwerklichen Maßstab. Der Name sagt es ja, per Handwerk und dann, oder per, per Hand. Und dann kam halt die äh, Industrialisierung und damit eine Mechanisierung. Das heißt, der Mensch war in der Lage, seine Kräfte zu vervielfältigen und das äh, hatte eine Sogwirkung gehabt. Das heißt, Produktion fand dann in diesen zentralisierten mhm. äh, Produktionsstätten statt mit, mit Maschinen, die Effizienzgewinne nicht nur versprochen haben, sondern auch eingelöst haben. Und über allem schwebte der Skaleneffekt. Also je mehr ich mache, desto günstiger werde ich. Dieser Skaleneffekt als, als mathematisches Modell hat ja bis heute einen Bestand. Nur die Fixkosten, die wir haben, um Betriebsmittel aufzubauen, in Betrieb zu nehmen, werden immer kleiner. Man braucht immer weniger Invest, um einen Produktionsprozess aufzubauen. Und das heißt dass kleinere Stückzahlen wieder äh, attraktiv werden. Und natürlich mag die Digitalisierung hier eine Rolle spielen. Das heißt, wir kommen in eine Zeit, wo wir die, die Effizienzgewinne durch Automatisierung nutzen können, natürlich dann aber wieder ähm, eine Renaissance von handwerklichen Strukturen sehen. Ich kann keinen Unterschied mehr erkennen zwischen einem ähm, Handwerksbetrieb, einem Tischlerbetrieb, der Cobots einsetzt mhm. und der Endmontage eines mhm. ähm, Möbelherstellers, in dem manuelle Tätigkeiten durch Cobots unterstützt stattfinden. Mhm. Was davon ist Industrie? Was davon mhm. ist Handwerk? Mhm. Und ich sehe eine Richtung, dass, wie ich gerade gesagt habe, sich die Wertschöpfung dezentralisiert, mhm. wo immer auch hin mhm. und ähm, damit die Fabriken nicht sich von heute auf morgen auflösend werden, aber an Bedeutung verlieren werden.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dieser Dezentralisierung. Ich würde das gerne noch so konkret haben wollen. Sie haben ja gesagt, die Wertschöpfung lagert sich aus den Fabriken raus, in den Handel und so weiter. Wir haben ja, Sie haben ja den, den, den klassischen Handwerksbetrieb als Beispiel äh, genommen. Ähm, wie sieht denn die Verlagerung der Wertschöpfung beispielsweise in den Handel aus oder sogar in, in, in die private Wohnung? Wie kann ich, kann ich mir das vorstellen? 3D-Drucker steht bei mir im Wohnzimmer und mein Teller kaputt ist.
1: Gehen Sie zum Optiker ja. und Sie werden feststellen, dass ein großer Teil der Wertschöpfung äh, in der Herstellung der Brille bei ihm in seinem Geschäft stattfindet. Mhm. Er passt die Gestelle an, er macht etwas mit den Gläsern, er verarbeitet im Prinzip industriell vorgefertigte Rohlinge. Mhm. Das ist ja auch seine Stärke. Sie kommen als Kunde rein, wollen ihre angepasste Brille haben und kurze Zeit später haben sie sie auch. Mhm. Und da sieht man ganz klar, wie diese Dinge in den, in den, in den Handel wandern.
0: Mhm. Da fällt mir das Zitat von Henry Ford an, der gesagt hat, bei mir ähm, darf sich der Kunde, sinngemäß hat er sowas gesagt, bei mir darf sich der Kunde alles wünschen, Hauptsache äh, das Auto muss schwarz sein. Mhm. Das heißt also, diese Zentralisierung der Wertschöpfung ähm, in den Produktionsanlagen war ja zwingend erforderlich, weil nur so dadurch... Kosten, ich sag mal, kostentechnisch deckend gearbeitet mhm. werden konnte. Und dadurch, dass die Produktion jetzt günstiger geworden ist und dass man auch in kleineren Stückzahlen lukrativ oder mit einer Gewinnmarge arbeiten kann, kann das dann halt auch in kleinere Produktionseinheiten wie eine ja, Filiale für, für Brillen verlagert werden in den privaten Haushalt verlagert werden. Also es muss nicht unbedingt dieser äh, stereotype 3D-Drucker sein, der bei mir zu Hause steht.
1: Das ist richtig. Die, diese forsche Massenfertigung, die lebte ja davon, von Variantenarmut. Und je vari variantenreicher die Produkte sind, die der Markt fordert, desto schlechtere Karten hat dieses System. Mhm. Und wenn es gelingt, Betriebsmittel, digital, analog, wie auch immer, zu ähm, flexibel zu machen, dann sind wir in der Lage, zu gleichen Kosten bis hin zum Stückzahl, äh, zu, zum Unikat zu produzieren. Das findet ja bereits statt.
0: Ja. Wie steht denn ein Volkswagen oder ein Bosch, die ja zigtausende Menschen beschäftigt, auf tausenden Hektar Produktionsfläche arbeitet, zu einer solchen These. Was vermuten Sie denn? Vielleicht wissen Sie auch was.
1: Nein, ich weiß nicht. Ich, ich äh, kann nur vermuten, oder ich kann, kann hoffen, dass man über solche Dinge intensiv nachdenkt. Und ich halte solche Unternehmen und äh, die dort Verantwortlichen für so klug, dass sie über diese Dinge nachdenken, dass sie das nicht
0: überrascht. Das Ende der Fabrik ist es auch das Ende der Großstrukturen.
1: Großstrukturen, damit meinen Sie jetzt äh, große fahren. Anlagen. Ja. Äh, ich hoffe es, ich hoffe mhm. es, weil große Strukturen haben wir ja nicht nur in der Industrie. Wir haben sie im Handel, Einkaufszentren, wir haben medizinische Zentren, wir machen immer größere äh, Schulen. Die Krankenhäuser werden immer größer, also die Anzahl der Beschäftigten, je Krankenhaus ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir haben den Trend zu zentralen Einheiten. Das hat einen großen Nachteil. Weil nämlich die Wege der Kunden und die Wege der dort beschäftigten Menschen immer länger werden. Spielt aber keine Rolle, weil das finden Sie nicht in der, in der BWA, in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens. Von daher rechnet sich Zentralisierung. Mhm. Wenn wir aber in der Lage sind, unsere Wertschöpfung äh, und andere Dinge dezentral wieder durchzuführen, wenn die, die ganzen Dinge in die Wohnquartiere nach, nach draußen in die, auf, aufs Land, wenn es da nicht schon ist, wieder verstärkt wandert, dann verkürzen sich auch die Wege. Und das bedeutet eine höhere Lebensqualität.
0: Mhm, mh. Lebensqualität, Produktqualität und in einem unserer früheren Gespräche haben wir ja kritisch angemerkt, dass der Mensch in dieser äh, Gesellschaft entfremdet ist und anonymisiert ist und wenn wir dann die durch die dezentrale Produktion äh, in die Quartiere verlegen, dann äh, redet der Mensch häufiger miteinander.
1: Ich habe nach dem Gespräch, äh, das wir angesprochen haben, darüber nachgedacht. In der Tat, es ist ja unfassbar, was die Industrialisierung angerichtet hat, die Menschen, Sie haben es eben gerade angedeutet, waren ja in der Regel, also auf dem Land, war ja Wohnen und Arbeiten zusammengefasst. Und erst die Industrialisierung hat dazu geführt, dass dies an anderen Orten stattfindet. Und der Mensch ist dann auch in einen Zeitraster gepresst worden, weil die Industrialisierung, die Industrie ließ nichts anderes zu. Da trifft man sich nicht einfach mal zu. Sonnenaufgang und guckt, wann wir anfangen zu arbeiten, sondern mit dem bildlich gesprochen Pfiff der, der Werksirene wurden die Maschinen angeworfen, da musste jeder am Platz sein.
0: Mhm.
1: Und dieser Platz war eben nicht in der Nähe ähm, des Zuhauses. Also wenn Sie mal sich umschauen, beispielsweise Technoseum in Mannheim, ich finde die Sachen, die dort ausgestellt sind zum Thema Industrialisierung, sehr schön, aber auch sehr bedrückend. Mhm. 15 Stunden Arbeitstag im Winter nur 14, aber im Sommer 15, eine Stunde Fußweg von zu Hause in die Fabrik und wieder zurück. Die Menschen haben gelebt, um zu arbeiten, miserabel entlohnt. Und äh, da sich niemand äh, nun in einem Familienverbund jetzt in notwendigem Maß um Kinder und um Alte kümmern konnte, ist ja auch eine Sozialindustrie entstanden.
0: Mhm, Viele Millionen
1: Menschen übernehmen bezahlt über Umlagen auf Erwerbsarbeit, Erziehung und sonstige Tätigkeiten. Das hat es doch in der Menschheitsgeschichte nie, noch nie gegeben. Und das geht jetzt wieder, zu, ich hoffe, dass das wieder zurückgeht. Zurück meine ich nicht einen Sprung in die Vergangenheit, sondern dass wir die Technologie nutzen, unsere Arbeit wieder in der Nähe unseres eigentlichen Lebensraums, unser, wo unsere Freunde sind, unsere Familie, wo wir ähm, auch unser Haus, unsere Wohnung haben, stattfinden lassen können. Das aber in einer, wie ich hoffe, Hightech-Umwelt. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Zurück zur Gemeinschaft in einer mit Möglichkeiten der digitalen technologischen Infrastruktur. Ähm, ähm, Sie haben mich gerade auf ähm, äh, einen Punkt noch gebracht. Ich ähm, ähm, ne, tue mich ein bisschen schwer damit. Ähm, ähm, weil Ihre zentrale Kritik ja nicht lautet, dass Industrie 4.0 falsch ist, sondern ich glaube, Ihre zentrale Kritik lautet, wir haben eine falsche Perspektive und wir denken vom falschen, vom falschen Schritt aus an. Das heißt, wir sind in einer Froschperspektive, so produzieren wir ja schon seit 200, 250 Jahren, so lange, wie es die Industrialisierung gibt, und denken die Digitalisierung quasi als eine Fortentwicklung dieser, dieser Industrialisierung. In die wir hineingeboren sind, was wir nichts anderes kennen. Ja. Im Grunde müssten wir eigentlich die Blickrichtung ändern. Das heißt, wir müssen erstmal uns Gedanken darüber machen, Szenarien entwickeln, welche Konsequenzen hat das denn? Und dann äh, einen Wunsch formulieren: ne? ja. die Gemeinschaft oder das Dorf in Hightech-Umgebung und dann äh, quasi von dort aus zurückdenken, sodass wir dann äh, sehen können, okay, wohin wir wollen. Ja. Ähm, ähm, wenn wir das definiert haben, können wir dann den ersten richtigen Schritt machen, um ordentlich anzufangen. Und da komme ich wieder zurück.
1: Das Thema Industrie 4.0 als Teilmenge der Digitalisierung verlässt gedanklich nicht das Fabrikgelände. Mhm. Und deswegen wird es auch als Turbo für noch effizienteres Produzieren angesehen.
0: Mhm.
1: Die Digitalisierung ist möglicherweise, seit Erfindung der Schrift, die größte Errungenschaft der Menschheit. Und wie fantasielos und klein sind eigentlich die Lösungen, die wir parat haben. Wenn wir es, wie gesagt, ich sag's mal, groß denken, von der Frage her, wie unsere, äh, unser Zusammenleben sein soll, unsere Gesellschaft, äh, wie wir leben, arbeiten und wirtschaften wollen, dann kann die Digitalisierung uns allen Nutzen bringen. Mhm. Das führt dazu aber, dass die Digitalisierung eine ähnliche Umwälzung bedeutet wie die Dampfmaschine. Mhm. Das ist sie noch nicht.
0: Und damals, als die Dampfmaschine entwickelt wurde, haben die Entwickler und Erfinder von damals sich überhaupt keine Vorstellung davon äh, machen können, wie die Gesellschaft irgendwann mal aussehen wird. Ja? Das heißt also, ähm, ist vielleicht Industrie 4.0, muss ich sagen, finde ich das schon sehr spannend, dass Sie sagen, wir haben eine Revolution ausgerufen und dass überhaupt eine Revolution stattgefunden hat. Industrie 4.0 ist eigentlich der Name, der auf der Fußmatte der eigentlichen Revolution steht, in die wir noch eintreten werden, weil wir noch nicht wissen, was da kommen wird.
1: Ja, weil auch die meisten Protagonisten dieses Themas Industrie 4.0 nicht wirklich revolutionär denken.
0: Letzte Frage. Revolutionär denken. Hm. Ähm, was, was, was müsst, gehen wir mal wieder auf den Menschen. Was müsste denn der Mensch machen, damit wir diesen revolutionären Prozess überhaupt eröffnen können?
1: Also Sie und ich.
0: Sie und ich und der Müller, die Frau in der Bäckerei, die Krankenschwester, der Feuerwehrmann. Hm. Nehmen wir mal auch die äh, Börsianer und die Unternehmensberater mit dazu ein.
1: Ach, die auch noch. Ja. ja ähm Wünsche mir mehr Mut, aus den Konventionen gedanklich auszubrechen und sich wirklich mal eine, 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 eine Vorstellung zu entwickeln, wie man in Zukunft, wie ich habe es gerade gesagt, Leben arbeiten und wirtschaften möchte und sich von allen Sachzwängen, Restriktionen und Gewohnheiten löst. Mhm. Also ein großes Wunschbild malt. Das braucht Fantasie, das braucht Mut und das braucht mehr als nur die IT-Experten und die Produktionsexperten und, und wen auch immer. Das braucht die gesamte Gesellschaft und ich würde ihr gerne diesen Mut einflößen, genau über diese Dinge nachzudenken.
0: Also fängt das ganz im tief im Inneren des Menschen an die Revolution.
1: Ja, und bei denen die anderen ähm, hierfür Mut geben und sie ermuntern, genau dies zu tun.
0: Wir sehen uns bestimmt, Herr Süsker. Ich würde mich freuen. Danke. <lacht>